0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Irmão, você tem sido edificado nesse lugar Você tem sido abençoado nessa igreja Que palavras nós temos recebido Domingo, quinta-feira, no outro domingo. Eu vou assistindo, aí assisto de novo, aí assisto da manhã, assisto da noite, vou desfrutando das unções. É muito poderoso estar num lugar aonde você tem segurança. É muito poderoso aonde você está num lugar onde a palavra é aquilo que baliza a nossa vida. Onde os princípios da palavra são bem estabelecidos e alicerçados. Eu tenho algumas coisas no meu... No meu coração e nós vamos chegar a um bom lugar com isso. Amém? É, a Bíblia fala em Colossenses no capítulo 1, no versículo 13, que nós fomos tirados de um lugar e colocados em outro. Paulo vai dizer que nós fomos libertos de um império de trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Saímos de um lugar onde éramos escravos, onde o que nos dominava era o pecado, o que nos dominavam eram as paixões desse mundo, o que nos dominava nos cegava diante da verdade de Jesus. Fomos tirados desse lugar de ignorância esse lugar de trevas, esse lugar aonde nós, alguns na, na antiga aliança falam que tateando, tateavam porque não havia clareza, não havia ainda a revelação, o mistério ainda estava em oculto, e em Cristo Jesus hoje fomos recolocados, fomos transportados de um império de trevas de um império de ignorância de um lugar aonde o diabo era o nosso nosso dono por assim dizer eu tenho eu tô meditando eu tenho lendo um livro do Rick henner que ele fala sobre batalha espiritual e tem um capítulo que ele fala especificamente sobre redenção e fala sobre o mercado de escravos né e aí a palavra uma das palavras para redenção é agoritso E aí ele vai falar que essa palavra significa mercado de escravos. E ele vai explicando como era a forma que um escravo era vendido, era leiloado. Pensa na pior maneira possível. Aquele escravo, ele era chutado, ele era, seus seus dentes eram, é, a, a sua boca era aberta de forma agressiva, a sua cabeça ele apanhava, enfim, eram de formas horríveis. E aí, Rick Renner vai fazer uma, uma comparação ao nosso antigo estilo de vida. Vai fazer uma comparação a respeito do de como nós vivíamos. Que Satanás era o nosso dono e todos os dias nós éramos leiloados aos pecados. E o pecado fazia conosco aquilo que bem entendia ele fazer. Só que Jesus se fez esse escravo para nos tirar desse lugar. Então fomos transportados para um reino, não mais um império. E há uma diferença muito grande entre império e reino. Fomos colocados no reino do amor. Fomos agora, estamos agora em outro patamar. Amém. Fomos sarados, fomos salvos, fomos libertos. Paulo também vai dizer que nós fomos regenerados. O texto está em lá. Regenerados pelo Espírito Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Está escrito assim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus... Nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por intermédio de Jesus, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Nós fomos. Transportados de um lugar para outro, e agora pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Cristo habitando em nós na pessoa do Espírito. E o um Espírito esse que é santo. E se você esteve aqui no domingo, você aprendeu que você não precisa fazer força para ser santo. Faz parte dessa nova natureza. Fomos salvos da condenação do pecado mas também fomos salvos do poderio do pecado, o pecado não domina mais sobre nós, amém e agora nesse lugar estamos assentados com Cristo Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 1, Paulo vai afirmar isso mais de uma vez em Colossenses 1, 26, Paulo também vai dizer isso, em Cristo nas regiões celestiais é onde nós estamos assentados estamos agora em um reino não mais é, inconscientes da verdade. Não mais tateando a verdade. Mas vivendo de acordo com a verdade que foi imprimida no nosso ser. E agora nesse reino, fomos colocados em um lugar alto. E eu quero falar sobre, com você, quero que a gente converse sobre algo. E uma palavra veio ao meu, ao meu espírito essa tarde. Atalaias. Olá. E aí eu fui pesquisar e entender o que era um atalai. O atalai era um guarda do exército que a sua função era estar sobre um lugar é, diferente dos outros. Ele às vezes ficava no deserto, mais distante do exército, ou às vezes ficava em lugares altos, em em, em torres torres, era essa a palavra, muito obrigada em torres para que? para que ele pudesse ver o que nem todo mundo numa dimensão normal conseguia ver um atalaia a função dele era única e especificamente, além de ser um soldado, de olhar adiante e ver o que o exército inimigo e ver o perigo e avistar e guardar Aquele exército acampado. Então, irmãos, você sabe que você foi salvo, amém? amém? Você foi regenerado. Hoje você é herdeiro com Deus e herdeiro com Cristo. Hoje você é filho de Deus. Sabemos de todas essas verdades, mas tudo isso tem uma função. E é muito... O Espírito Santo é lindo. O Senhor já ministrando essas coisas a mim, eu fui assistir a pregação do meu pastor. E ele falou um pouco sobre isso. E eu falei, obrigado, Espírito Santo, porque eu não sou doida. Não estamos aqui apenas para andar de... só um pouquinho. Mas as coisas loucas, né? Para confundir as sábias, é a minha pauta. Estamos aqui desfrutando da verdade da palavra, conscientes de quem somos todos os dias, nós viemos desse lugar, e no congregar a gente aprende um pouco mais e sai daqui um pouco mais parecido com Jesus, só que tudo isso tem uma função não é obra do acaso estarmos hoje reunidos nesse lugar, aprendermos das verdades, e simplesmente irmos para casa com ela e, poxa que legal, eu sei de tudo isso, então eu vou desfrutar disso. Glória a Deus! Você é uma fonte que jorra para a vida eterna, mas você também tem um rio. O atalaia era responsável por olhar em um outro patamar para guardar quem estava aí embaixo. E nós, nesses últimos dias, nesse tempo, o Senhor está chamando a noiva, a igreja, o corpo, os servos, o que você quiser dizer, porque tudo isso nos tipifica para que a gente passe a enxergar no lugar que a gente foi colocado. Nós não podemos mais olhar para tudo isso que está acontecendo. Seja isso em guerra, uma guerra intelectual, seja uma guerra política, isso não nos cabe saber com detalhes. Não é disso que eu estou falando, mas nós não podemos olhar para tudo isso e achar comum. Se fomos colocados em um lugar de de autoridade se fomos colocados num lugar alto é para que possamos ver o que nem todo mundo está enxergando a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra carne e sangue nós não estamos aqui para pleitear uma guerra que não nos cabe pleitear nós não somos o povo de Israel que para que povoasse um ambiente precisava matar alguém porque o reino nosso é celestial. E o rei do reino é dono de tudo isso aqui. Então eu não preciso comprovar para ninguém. Eu não preciso pleitear com ninguém. Mas existe uma guerra, se é assim que eu posso dizer. Que nós precisamos estar atentos existe um lugar de despertar aonde nós precisamos olhar com a ótica na qual nós fomos colocados daqui você só me vê, mas eu nesse lugar consigo ver mais coisas eu consigo perceber e por que será que Deus nos colocou nas regiões celestiais? será que é só pra gente ter a consciência de que a gente está lá? Ou se é para a gente perceber e nos antever do que vem por aí. Irmãos, nós estamos aqui sendo vacinados para remediar. A gente não precisa passar por coisas e permitir que Satanás faça a festa que quer fazer. Se a gente está olhando ele de cima. Sim. Nós estamos assentados, nós não estaremos. Nós já estamos escondidos em Cristo. Um homem de carne e osso está sentado à destra de Deus. É para quando Deus olhar para a direita e saber que a humanidade está ali. Os filhos de Deus estão ali, representados na pessoa de Jesus. Se eu estou nesse lugar... Há algo que eu preciso fazer. Se eu estou nesse lugar, há algo que eu preciso fazer. E está na hora de tomarmos a responsabilidade para nós. A gente está muito ou um pouco. Eu não sei. Tem gente que está muito e gente que está pouco. A gente está acostumado, exemplo, a esperar do profeta uma palavra. Não é? Ou a olhar para o intercessor e perceber o que ele está fazendo. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos entre os céus e a terra. Você é a intercessão. Assim como Jesus desceu e fez essa ponte. Ele também nos fez essa ponte. Nós somos a ponte, não somos o pedágio. Nós não estamos aqui para dar a alguém um princípio de regras e dogmas que nós achamos certos. Existem princípios da palavra, irmãos. E como eu fui edificado com a palavra de, de domingo do meu pastor. Eu chorei, eu levantei, eu babei, enfim. Porque são coisas que já têm saltado o meu coração. E nós estamos muito... É, hoje, o que se tem pregado nas redes sociais, né? Se tem pregado um, um, um Jesus que precisa ser defendido. Vamos defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Existem princípios e esses são inegociáveis. São os princípios da palavra, mas eu não vou para a rede social para defender Jesus. E nem imputarem um homem a salvação de uma nação. Porque essa salvação já foi imputada. Cristo Jesus, homem, já salvou o mundo. Ele não vai morrer na cruz de novo. O que eu e você precisamos fazer como atalaias, enxergando dessa nova ótica. Olhando com os olhos do reino e não mais do império. Porque o povo de Israel, e isso é muito interessante, é por isso que nós estamos aqui congregando e aprendendo a palavra. O povo de Israel, quando Deus chamou um libertador, chamou Moisés e falou, ó, oh, vamos todos, vou libertar vocês, vou tirar vocês do Egito. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele só não tirou o Egito do povo. E aí... O povo saiu do, do Egito e foi para o deserto. Às vezes parece que isso é uma mesma coisa, não é? Mas não é. E o deserto era um lugar de passagem. Não era um lugar para que eles montassem suas tendas e vivessem anos e anos e anos. Uma, uma travessia que seria de em torno de 40 dias. Foram multiplicados por 40 anos. Uma geração morreu no deserto. Porque não tem como nós entrarmos num lugar com a mente de um escravo. Não tem como nós sairmos de um ambiente. Por isso que ele nos liberta do império primeiro. Porque se Jesus nos transportasse para o reino, nós poderíamos até estar no reino, mas desfrutando de uma vida de escravo. Porque primeiro, por isso que fomos primeiramente libertos Amém. e depois transportados. Hoje nós não estamos mais como o povo de Israel que andou em círculos. Não precisamos viver isso. Não precisamos passar pelo deserto. Existem desafios? Existem. Mas agora eles são vistos de uma nova ótica. Agora eles são guerreados de uma nova forma. Não precisamos defender Jesus. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo. Ele é a nossa bandeira. E é por isso que somos uma comunidade de fé. É por isso que somos uma igreja. Cada um com seus pensamentos, cada um com sua personalidade. Cada um com o seu cheiro, cada um com o seu jeito. Somos multiformes, isso é a multiforme sabedoria de Deus se manifestando na igreja. Só que tudo isso que recebemos, tudo isso que vivemos, entendendo isso, estamos nesse lugar hoje, assentados, para quê? Não podemos desperdiçar a oportunidade de mostrar a diferença ao mundo. Você já percebeu que o símbolo do nosso ministério é um farol? Nós somos o farol. Você já percebeu que o farol ele fica num lugar bem alto? E no meio daquela negritude, da escuridão, navios quando se perdem precisam prestar atenção se há um farol. E esse farol norteia novamente o curso daquele navio, ou daquele barco, ou daquela embarcação nós somos esse farol e precisamos deixar com que a luz da palavra a luz de Cristo norteie novamente as pessoas nós como atalaias nos colocamos nesse lugar despertado, conscientes de que agora muito mais do que expor uma, um pensamento na rede social, é dobrar os nossos joelhos. É nos colocar no lugar de oração. E dar ordem ao inimigo que vem por aí. Como atalaias, não estamos nesse lugar, dormindo. A gente não está só fazendo hora na né, igreja e nem batendo crachá. Todos os dias que nós viemos aqui, todos os dias que nos achegamos, todos os dias que congregamos, é uma oportunidade que Deus nos está dando. Para que a gente passa algo. Nós estamos aqui como corpo de Cristo para alterar. Para mudar, para transformar o ambiente em que nos encontramos. Como atalaias de Deus, nós podemos perceber e nos antever. Quer ver um exemplo? Você é cristão e tem no seu trabalho secular. E aí você, como todo bom atalaia, assentado em um lugar elevado, percebe que alguma coisa não está boa. Sabe o que, que você vai fazer? Você vai orar. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou dar ordem, porque hoje a autoridade que, o, que Adão entregou, Jesus me deu de volta. Eu tenho agora essa autoridade, então eu posso dar ordem ao diabo. Falar assim, diabo, você não vai causar isso aqui. E aí você volta para o seu ambiente de trabalho, e você percebe que menina, resolveu as coisas. É mesmo. Você está na sua casa. E a sua casa está uma bagunça. É hora de colocar na posição que Deus te chamou. E dar ordem. A Deus nós servimos. E é o diabo a gente dá ordem. Não vamos trocar os, os, os governos. Nós não pedimos por favor a Satanás. Nós damos ordem. Não, diabo, por favor, não, querido. Ao Senhor nos cabe a submissão. E ao diabo, a ordem. Ele precisa saber quem eu sou, onde eu estou assentado, e eu tenho consciência disso. Consciente de quem eu sou. E eu não preciso mais lutar com a espadinha. Não tem espadinha para eu, eu guerrear. Não, diabo, não faz. Não, não irmão. A Bíblia fala que a nossa espada é a palavra. E é pela palavra. É por aquilo que sai da nossa boca. É por uma consciência de fé. E a gente vai alterar o lugar aonde nós estamos. Conscientes de quem somos. Assentados por... Com... E agora, posicionados, intercessores. Não somos... O braço do juiz, Somos o braço da misericórdia. Somos os sabotadores. A eclesia. Um grupo de príncipes que era levado a um outro lugar. A um outro país. Para sabotar a cultura daquele lugar. Enquanto o mundo está dizendo coisas. Nós vivemos. Diferente. E o mundo sabe que somos farol a partir do momento que não só a nossa boca fala, mas a nossa vida reflete aquilo que fala. É por isso que a palavra também nos tipifica como árvore. Porque uma árvore frutífera não faz força para dar fruta. Eu nunca vi uma jaqueira passar por mim na esquina e falar assim: sabe que eu sou uma jaqueira? Eu vou te mostrar agora. Ela nunca precisou provar para mim que é, porque a natureza dela, a genética dela, naturalmente ela revela que ela é uma árvore frutífera e naturalmente a sua seiva, toda a sua estrutura biológica foi criada para frutificar, assim como um filho de Deus foi criado para alterar o lugar aonde está e revelar o Cristo. Os discípulos em João capítulo 23, versículo 28, se não me falha a memória, chegam para Jesus e perguntam, mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus vem com uma resposta no singular, a obra de Deus é essa, e creiais naquele que o enviou. Então, a obra de Deus, naquele tempo, era para que o mundo cresce que Jesus é o Filho de Deus. Que foi enviado para salvar. E qual é a nossa missão? Fazer com que isso se perpetue até agora. Fazer com que a vontade de Deus prevaleça até agora. O mundo vai olhar para a gente e ver Jesus. Eles precisam ver Jesus. E eles carecem de Jesus. Os homens carecem de Jesus. E nós, como a imagem de Jesus hoje. Hoje você é o braço do Cristo, você é a cabeça, você é a cabeça de Cristo. Você é o braço de Cristo, você é a perna de Cristo, você é o dedo de Cristo. Você é o corpo de Cristo, ambulante, passeando sobre a terra. Então Cristo hoje faz através de você. Cristo hoje ora através de você. Cristo hoje cura através de você. A vida de Deus, a seiva de Deus dentro de nós. É por isso que ele fala, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. E vocês, vocês são os ramos. Então nós participamos da seiva de Jesus. Daquilo que, que corre por suas veias, se assim eu posso dizer, corre por nós. Nós somos esse, esse povo. Nós somos os atalaias. E como atalaias precisamos. Precisamos nos posicionar no lugar de oração, hoje e agora. No lugar de oração, no lugar aonde estamos assentados, sendo a intercessão, impedindo, impedindo que Satanás brinque com mais pessoas. Impedindo com que mais pessoas tenham, e por, por, por medidas erradas, sua identidade alterada. A cada dia aparece um novo nome para uma nova coisa. Ô oh, irmãos, não se conformem com isso. Romanos 12, 2, Paulo vai dizer isso. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Mudem. À medida que vocês mudam, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus à medida que nós mudamos, à medida que nos relacionamos com Deus imutável. <risos> Se Deus é imutável e Ele não muda, quem é que muda nesse relacionamento? Eu e você. À medida que nos relacionamos com Deus que não muda, mas que tem a capacidade de colocar a sua a sua natureza dentro de nós, podemos desfrutar da verdade de Deus e viver a maneira como fomos chamados por Deus para viver. Amém, meus irmãos? Estamos aqui como atalai para mudar, alterar. A nossa missão é esta, E há uma missão. Essa nós devemos cumprir. Não devemos deixar ninguém para trás. Ninguém se perder. Do que depender de mim, do que depender de nós, ninguém se perde. Por quê? Porque hoje eu sei que eu estou assentada num lugar, vendo de uma nova forma e percebendo a presença do inimigo. E como autoridade, eu vou exercer e impedir que pessoas sejam destruídas, que pessoas sejam levadas. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar o ministério. De... É para isso que nós fomos chamados. Se você puder ficar de pé. Você entendeu quem você é hoje? Aonde você está? Assentado com Cristo. Para quê? Assim Jesus veio desfazer as obras do diabo. A gente vai continuar desfazendo. A gente não vai permitir que Satanás leve ninguém, que Satanás leve nossa casa, que Satanás tome nossas coisas. A gente não vai impedir, a gente não vai deixar mais o diabo fazer festa no lugar que nos pertence. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos e eu não vou permitir. E isso não é no muito falar mas me posicionando no lugar aonde Ele me colocou. Revelando a santidade de Deus através da minha vida. Revelando a compaixão através do amor que foi colocado no meu coração. Amando o outro, olhando para o lado. e haja no nosso coração hoje uma inconformidade ao acordar amanhã olhar para o lado e ver que tem alguém se perdendo Ei, você é intercessão dentro de você tem palavra suficiente para mudar a vida de alguém e você sabe que aquela pessoa talvez esteja sendo escrava do diabo, ela não sabe ela está cega. mas você sabe eu sei e, eu, e se eu sei eu não vou permitir eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder, e começasse a orar em outras línguas. Comece a orar com intensidade. Não faça disso um momento. E pense em algumas pessoas. Eu quero te convidar como um atalaia a interceder por alguém agora. Seja ela uma situação, seja ela uma pessoa. Você é um rio, você não é uma represa, você não é o um pedaço, você é a ponte. Dentro de você tem rios de águas vivas fluindo urgentemente a todo instante. A vida de Deus perpassa pelo teu corpo Pela tua alma, pelo teu espírito Você não recebeu um espírito de escravidão Mas um espírito de adoção No qual você pode chamar Deus de paizinho Se coloque nesse lugar De Atalaia e se você não se vi agora, passe a ver. Meu irmão, você não é escravo, você é filho. Você pode se antever dos, dos eventos futuros. Espírito Santo, Espírito Santo. Nos colocamos nesse lugar de oração, Senhor. Espírito Espírito Santo a sua igreja a sua noiva que todos os dias se adorna para um casamento mas Senhor nos colocamos hoje numa posição de antever oh, a autoridade que nos foi concedida a autoridade que nos foi concedida Espírito Santo Espírito Santo Nós temos a autoridade E dela não negaremos Não vamos negligenciar A autoridade que o Senhor nos deu Nós vamos à frente Nós vamos à frente Prosseguindo para o alvo Osionfish. Não vamos desistir Não vamos parar Não vamos parar Não vamos cessar Até que, até que, até que Até que, até que, até que que a sua vontade se estabeleça sobre a terra, até que a sua vontade se complete sobre a terra e sobre os lugares aonde estamos posicionados, não fomos colocados à toa, chorando. Não fomos colocados à toa Há um propósito Há um propósito E não vamos negligenciar Ore querido, ore Eu quero ouvir a sua voz orando, orando. Talvez tenha uma pessoa aqui Que ainda não nasceu de novo A sua oração A sua oração vai mover esse rio Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vida.com Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.